0: Hallo und herzlich willkommen zum immobilien know how Kompakt. Mein Name ist Thomas Wiesner. Ich bin Immobilienmakler und Sachverständiger für Immobilienbewertung in Regensburg. In dieser Folge geht es um das Thema die Rendite. Die Rendite, das ist unser heutiges Thema. Doch bevor wir in das heutige Thema einsteigen, habe ich noch zwei kleine andere Sachen. Ich sehe gerade, das ist die 30. Folge des Immobilien-Know-How Kompakt. Und mich freut es wirklich riesig, wenn ich sehe, wie viele Leute jede Woche die aktuelle Folge oder auch überhaupt alle Folgen ja, abrufen, anhören und hoffentlich dann auch Tipps und Tricks für sich mit rausnehmen können und Informationen mitnehmen können. Und ich würde mich auch riesig freuen, wenn Sie mir dann bei iTunes eine 5 sterne bewertung hinterlassen. Schreiben Sie mir doch bitte eine Rezension. Die Sichtbarkeit des Podcasts wird dadurch deutlich erhöht und damit können noch mehr Leute Fragen stellen, ich kann noch gezieltere Fragen beantworten und noch gezielter auf Ihre Fragen und Wünsche eingehen. Also tun Sie mir einen Gefallen, hinterlassen Sie eine Rezension, hinterlassen Sie eine tolle Bewertung. Wenn ich noch was besser dran machen kann, sagen Sie mir es natürlich auch. Ich bin da natürlich jederzeit auch offen dafür. Ich will ja, wie gesagt, einen Podcast produzieren, der Ihnen weiterhilft und der für Sie Informationen und Tipps enthält. Das war das eine. Und dann habe ich noch was anderes, bevor wir ins heutige Thema einsteigen. Ich habe nämlich gerade auf iTunes eben in den Rezensionen gesehen, dass ein Hörer noch eine Frage dazu gestellt hat. Der Alex hat noch eine Nachfrage gestellt. Und zwar fragt er in dieser Rezension, wie geht man denn bei dem Thema Vermietung mit weniger finanzkräftigen Mietern wie zum Beispiel Studenten um? Also was das Thema Absicherung der Mietzahlung betrifft. Da möchte ich nur jetzt ganz kurz, es passt ja zum Thema Rendite, Kapitalanlage, Immobilie, heute auch irgendwo mit rein. Daher eine ganz kurze Antwort oder ein einfacher Tipp von mir zu dem Thema, wie Sie das lösen können, Alex. Gehen Sie doch einfach her und wenn wir jetzt das Thema Studenten, das Sie angesprochen haben, betrachten, schließen Sie doch einfach den Mietvertrag mit demjenigen, der auch die Bonität besitzt. Also bei Studenten wären es klassischerweise die Eltern. Das ist jetzt ein Tipp aus der Praxis, der sich wirklich bewährt hat bei der Vermietung an Studenten. Schließen Sie den Mietvertrag ganz einfach mit den Eltern, denn die haben ja die Bonität in Form von Gehaltszahlungen etc., der Student selber kann diese Bonität ja nicht haben, das ist ja auch nicht böse gemeint. Der ist ja noch am Anfang seiner Laufbahn und baut sich gerade erst seine Laufbahn, seine Karriere und damit seine Bonität auf. Aber gehen Sie einfach her, schließen Sie den Mietvertrag mit den Eltern. Das ist der Tipp, den ich dafür wirklich jetzt in aller Kürze geben kann. Und ich hoffe, es hilft weiter, aber es hat sich in der Praxis hat wirklich bewährt. So, so viel dazu. Alex, ich hoffe, ich konnte Ihre Frage beantworten und für alle auch vielleicht einen kleinen Tipp hier noch rausbringen. Und dann gehen wir aber jetzt rein ins heutige Thema und das lautet, wie ich gesagt habe, die Rendite. Wir sind also heute wieder mal bei einem Thema rund um die Kapitalanlage, bei einem Thema rund um die vermietete Immobilie. Und da taucht zwangsläufig ja immer der Begriff der Rendite auf. Gerade wenn Sie so ein Angebot sehen, wenn Ihnen jemand eine Kapitalanlage Immobilie anbietet, wird oftmals ja mit einer gewissen Rendite auch geworben. Und daher möchte ich heute nochmal betrachten, was ist denn diese Rendite? Wie berechnet sich diese Rendite? Gibt es nur eine Rendite? Und ganz einfach, was sollten Sie dabei beachten? Gleich vorweg, es gibt nicht nur die eine Rendite. Wir müssen einfach mal unterscheiden, welche Berechnungsvarianten, die immer zu einer Rendite führen, gibt es. Wir reden ja hier in den meisten Fällen, oder auch wenn es um Angebote geht, reden wir von der Mietrendite. Und da müssen wir wirklich die Brutto- und die Nettomietrendite unterscheiden. In den meisten Fällen, in denen Sie ein Angebot erhalten, wo mit einer Rendite geworben wird, wird es sich dabei in aller Regel um die Bruttorendite handeln. Wir sprechen also von einer gewissen Verzinsung des Kaufpreises. Bei der Bruttorendite ist es jetzt also so, dass Sie eigentlich lediglich hergehen und die Jahresmiete, also die Jahreskaltmiete, die Sie erzielen, ins Verhältnis setzen zum Anschaffungspreis der Immobilie. Es gibt also keine weiteren Einflussfaktoren als der Mietertrag und der aufgewendete Kaufpreis. Das ist die Bruttorendite. Wenn wir jetzt aber rechnen wollen, wie rentiert sich Ihre Kapitalanlage, dann müssen wir eigentlich den Schritt weitergehen in Richtung der Nettorendite. Denn Sie haben ja beim Immobilienkauf auch die Anschaffungsnebenkosten zu tragen. Ich habe dazu eine eigene Podcast-Folge gemacht. Hören Sie sich die mal an, wenn Sie das interessiert oder wenn Sie da noch Fragen dazu haben. Also die Anschaffungsnebenkosten erhöhen ja Ihren Kaufpreis. Und auf der anderen Seite bleibt ja nicht die komplette Mieteinnahme in Ihrer Tasche. Wir haben ja auch noch die sogenannten nicht umlegbaren Nebenkosten. Also Sie müssen zum Beispiel, jetzt in aller Kürze zusammengefasst, wenn es eine Eigentumswohnung ist, Sie müssen den Verwalter selber bezahlen, Sie müssen in die Rücklagen einbezahlen und vielleicht noch ein paar andere Sachen, die Sie nicht auf den Mieter umlegen können. Dieser Teil der Miete bleibt also nicht bei Ihnen. Die Nettorendite bedeutet also nun, wir rechnen die Anschaffungsnebenkosten auf den Kaufpreis obendrauf und wir ziehen die Bewirtschaftungskosten, die Sie betreffen oder die von Ihnen getragen werden müssen, vom jährlichen Mietertrag ab und setzen das dann ins Verhältnis. Das war jetzt viel Theorie außenrum. Um es verständlicher zu machen und um es einfacher zu machen, einfach ein Beispiel. Ein Beispiel, das Sie auch, wenn Sie wollen, mit Stift und Papier einfach mal ganz kurz nachrechnen können. Wir gehen für unser Beispiel davon aus, Sie haben eine Eigentumswohnung, die Sie erwerben, zu einem Kaufpreis von 150.000 Euro. Die erzielbare Miete oder die erzielte Miete dabei ist in unserem Beispiel 450 Euro im Monat, sprich 5.400 Euro pro Jahr. Wenn wir jetzt das einfach, wie wir im ersten Fall gesagt haben, bei der Bruttorendite ins Verhältnis zueinander setzen, dann kommen wir circa auf 3,6%. Das wird ein Wert sein, der auch in einem Immobilienangebot ausgewiesen sein könnte. Jetzt gehen wir aber her, und rechnen zum Beispiel mal die Anschaffungsnebenkosten auf den Kaufpreis drauf. Wir haben 150.000 Euro Kaufpreis, dann haben wir 2% in etwa für den Notar und fürs Grundbuchamt zu bezahlen und wir haben, zumindest bei mir hier in Bayern, 3,5% Grunderwerbsteuer zu bezahlen. In anderen Bundesländern ist das teilweise deutlich mehr, aber auch dazu habe ich schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Für unser Beispiel also 2% Notar und Grundbuchamt, 3,5% Grunderwerbsteuer dann haben wir 8.250 Euro Anschaffungsnebenkosten, die wir auf unseren Kaufpreis draufrechnen müssen. Wir rechnen also jetzt nicht mehr mit 150.000, sondern wir rechnen mit 158.250 Euro. Demgegenüber steht unsere Miete. Wir haben gesagt, 450 Euro ist die Kaltmiete, von der ziehen wir aber jetzt noch die Kosten ab. Einfach mal als Beispiel 30 Euro im Monat, das ist mit Sicherheit nicht unrealistisch geschätzt, sowas kann in der Praxis vorkommen, die bei Ihnen als Vermieter als Kosten hängen bleiben. Das schmälert also unsere jährliche Miete, wo wir vorher 5400 Euro hatten, auf jetzt noch 5040 Euro. Und diese beiden Summen setzen wir jetzt ins Verhältnis. Die 5.040 Euro als wirklichen Mietertrag und die 158.250 Euro als Warenkaufpreis. Und dann kommen wir auf eine Rendite von ca. 3,2%. Das ist jetzt die Nettorendite und das ist das, was meiner Meinung nach das Aussagekräftigere ist. Kurz gesagt, Sie müssen also immer schauen, wenn Sie irgendwo eine Rendite lesen und wenn Sie etwas vergleichen wollen oder Renditen vergleichen wollen, dass Sie nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Sie müssen also Bruttorenditen mit Bruttorenditen vergleichen und Nettorenditen mit Nettorenditen vergleichen. Und wenn Sie jetzt die Positionen, die ich Ihnen hier genannt habe, die berücksichtigt werden, alle mal sich überlegt haben, dann stellen Sie fest, in beiden Fällen, egal ob Bruttorendite oder Nettorendite, ist noch keine Position dabei, der Finanzierungskosten und Sie finden auch keine Position, die die steuerliche Komponente berücksichtigt. Also was Sie für Ihren speziellen Fall am Schluss wirklich Rendite haben, das müsste ja nach der Steuer berechnet werden. Es gäbe da auch die Möglichkeit zum Beispiel die Eigenkapitalrendite zu berechnen. Das heißt, wie hat sich das Eigenkapital, das Sie in die Immobilie investiert haben, denn zum Schluss wirklich verzinst? Dazu müssten wir also jetzt wirklich auch die Finanzierungskosten und die Steuergeschichte mit reinrechnen. Also was hatten Sie an Steuervorteilen? Thema Abschreibung. Was mussten Sie aber auch an Steuer bezahlen? Also die Miete als Vermietung und Verpachtung versteuern. Das Ganze hat den einen Nachteil, diese Eigenkapitalrendite. Sie können das eigentlich nur im Nachhinein rechnen. Also es ist eine interessante Rechnung und die hat ihre Berechtigung. Ich sage jetzt im Nachhinein. Thema Ankauf und dem Thema Entscheidung oder Kaufentscheidung können Sie es nicht verwenden, denn Sie können es erst im Nachhinein, wenn Sie wirklich die Finanzierungskosten auch haben und wenn Sie natürlich auch die komplette steuerliche Komponente und die steuerliche Situation der Vergangenheit hatten, dann können Sie im Nachhinein berechnen, wie hat sich Ihr Eigenkapital verzinst. Das wäre jetzt nur noch mal als Ausflug zum Beispiel die Eigenkapitalrendite. Quintessenz des Ganzen und Fazit. Vergleichen Sie, wie gesagt, immer dieselbe Renditeberechnung miteinander. Und was jetzt aus dem letzten Beispiel noch mit rauskommt, betrachten Sie dann auch Ihre persönliche steuerliche Komponente. Denn keiner, der Ihnen ein Immobilienangebot macht, kennt Ihre steuerliche Situation und kann Ihnen daher genau sagen, wie rechnet sich das für Sie, wie rentiert sich das für Sie, wenn wir wieder bei der Rendite sind. Also die Bruttorendite, Nettorendite ist mit Sicherheit ein Anhaltspunkt, um Angebote vergleichbarer zu machen. Aber jetzt kommt wieder der Steuerberater ins Spiel. Lassen Sie sich bei einer Kapitalanlageimmobilie wirklich sauber beraten. Holen Sie den Steuerberater ins Boot. Der kennt Ihre persönliche steuerliche Situation. Und der kann Ihnen genau sagen, unter Berücksichtigung Ihrer Steuervorteile oder auch Ihrer Steuerschuld, die Sie dann haben, mit Ihrem persönlichen Steuersatz, was kommt am Ende raus und ist es ein gutes Geschäft oder ist es keines? Also alles andere sind brauchbare Anhaltspunkte, aber Ihre persönliche Situation können Sie meiner Meinung nach nur zusammen mit einem Fachmann beurteilen. Lassen Sie sich auf der Immobilienseite gut beraten, lassen Sie sich aber auch auf der Steuerseite gut beraten. Nutzen Sie den Steuerberater, um dann wirklich auch ein Investment zu tätigen, das nicht nur von einer Warte aus betrachtet eine ordentliche Anlage ist, sondern das auch von allen Seiten betrachtet, also auch aus der steuerlichen Sicht, dann wirklich ein gutes Investment für Sie war. Also Zusammenfassung, mein Tipp, immer Nettorenditen mit Nettorenditen vergleichen und auch immer hergehen und den Steuerberater ins Boot holen und dann mal schauen, wie sieht die Rendite nach der steuerlichen Komponente aus. Das waren meine Gedanken zum Thema Rendite. Ich hoffe, ich konnte Ihnen damit ein bisschen Informationen auf den Weg geben, Ihnen ein paar Tipps geben und Ihnen auch ein bisschen Licht so in das Thema Rendite reinbringen. Wenn Ihnen das Ganze gefallen hat und wenn es Ihnen was gebracht hat, dann Tun Sie mir den Gefallen und bewerten mich gut, tun Sie anderen hören damit den Gefallen, damit die den Podcast auch hören und vielleicht auch ein paar Informationen mit rausholen können und damit auch gute Immobilienentscheidungen treffen können. Wie gesagt, ich würde mich super über eine Bewertung bei iTunes freuen, eine Rezension bei iTunes, wenn Sie es auf YouTube hören, der Daumen nach oben ist auch toll, den Kanal abonnieren finde ich auch klasse. Wie gesagt, helfen Sie damit auch anderen, den Kanal zu finden und noch eine breitere Community damit darzustellen und auch auf Ihre Fragen dann eingehen zu können. Wie gesagt, stellen Sie mir auch gerne Ihre Fragen. Ich beantworte sie, soweit es möglich ist, dann immer irgendwo zeitnah. Dann bleibt mir noch zu sagen, mein Unterstützungsangebot als Immobilienmakler und als Sachverständiger für Immobilienbewertung finden Sie natürlich wie immer im Internet auf meinen Seiten immobilienbewertung-wiesner.de und immobilienberatung-wiesner.de und auch immer aktuell auf meiner Facebook-Seite. Ja, in diesem Sinne, dann bis zur nächsten Woche, wenn Sie hoffentlich auch wieder mit dabei sind, Ihr Thomas Wiesner.